0: ¿Qué tal hermanos? Soy el Padre Jorge Martínez y les invito a que me acompañen en el apasionante mundo de la reflexión de la Palabra de Dios. Toma tu Biblia y léela. El pasaje para este cuarto domingo de cuaresma está tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. Nos encontramos en el corazón del tiempo de cuaresma. Y en el corazón del evangelio de Lucas. Esta parábola que pronuncia Jesús como respuesta a la crítica por parte de los fariseos y los escribas al verlo comer con publicanos y pecadores, es muy conocida como la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, hay muchos comentarios y reflexiones que coinciden en que en vez de llamarse la parábola del hijo pródigo, debería llamarse más bien la parábola del Padre Misericordioso, pues el padre, con su amor incondicional hacia sus hijos, es el verdadero protagonista de esta apasionante historia. Un hombre tenía dos hijos, y cierto día el menor de ellos le pidió al padre la parte de la herencia que le correspondía, el padre les repartió los bienes. Pocos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, partió a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y comenzó a pasar necesidad. Fue entonces a servir a casa de un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. A veces puede suceder así con nosotros hermanos, nos alejamos tanto del amor de Dios, buscando la felicidad en las cosas materiales, que terminamos siendo siervos de un patrón llamado poder, placer o poseer. Era tan grave la situación de aquel joven que incluso le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba de comer. El hambre que siente ese hombre no es un hambre físico, es un hambre de Dios, hambre de felicidad, hambre de perdón. Pero nada lo puede saciar, porque no hay nada sobre la faz de la tierra que pueda saciar el deseo de eternidad que solo Dios puede dar. El estado de indignidad de este hombre por haberse alejado de su Padre Dios, por haber derrochado sus dones, sus talentos, por haberse hecho esclavo de patrones explotadores, por sentirse tan vacío que ni siquiera el alimento de los cerdos lo puede saciar, lo lleva a entrar en sí mismo reflexionar y decir cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre ahora mismo me pondré en camino e iré a la casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo trátame como a uno de tus trabajadores, trátame como a uno de tus trabajadores. Recordemos bien esta frase. La diferencia entre ser trabajador y ser el hijo radica en el motivo de la obediencia. Tanto el asalariado como el hijo obedecen al dueño de la hacienda, pero uno le obedece para recibir un pago una retribución, un salario, y el otro le obedece por amor. Este hijo menor ha llegado a tal punto de desamor propio y sentimientos de inferioridad que ya no se considera hijo de su padre. Lo sigue llamando padre, pero no se siente hijo. Esto lo podemos evidenciar fácilmente en el castigo que él mismo quiere infringirse pues planea decirle a su padre, trátame como a uno de tus trabajadores. Es así como se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y corrió a su encuentro, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, pero el padre dijo a sus criados, saquen enseguida el mejor traje y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traigan el ternero cebado y mátenlo, celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Pongamos atención, hermanos, en un detalle muy importante. El hijo que ya no se siente hijo, viene con un discurso y un castigo para sí mismo. El padre le permite pronunciar el discurso, pero no le permite pronunciar el castigo. El discurso era el siguiente, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo y el castigo era la parte final, trátame como a uno de tus trabajadores, como a uno de tus asalariados, de tus siervos. Pero el padre lo interrumpe y manda a que lo vistan, que le pongan sandalias, le pongan un anillo y maten el cordero cebado para hacer una fiesta. ¿Por qué el padre no permite que el hijo se infrinja un castigo? convirtiéndose en siervo. En otras palabras, ¿por qué el hijo no puede renunciar a ser hijo? Porque el ser hijo no es una cuestión de méritos. Ser hijo es un regalo, es un don, es una gracia de Dios. Un padre puede decidir ser padre porque es libre de traer un hijo al mundo o no traerlo. Pero un hijo no puede decidir no nacer, ni elegir quién será su padre. En este mismo sentido, el amor de Dios Padre no es un amor meretricio, es decir, no es un amor de méritos, o sea que tengas que hacer algo para merecer ese amor. Eso es una relación de patrón y trabajador. El amor de Dios es gratuito, porque no puedes hacer nada que te haga merecedor de ese amor. Es pura gracia del Señor. Ahora entra en escena el hijo mayor. Ha estado trabajando en el campo y cuando regresa a casa, encuentra la bulla y la fiesta. Le pregunta a un empleado, ¿qué era todo eso? El trabajador le dice, que ha vuelto su hermano y que su padre ha mandado hacer un banquete porque lo ha recobrado con vida. Pero él se indignó y no quiso entrar, sin embargo, el padre sale a persuadirlo para que se una a la celebración, a lo que el hijo mayor le dice a su padre, mira, en tantos años te sirvo sin desobeder una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con prostitutas, haces matar para él el ternero cebado. Hermanos, nuevamente fijémonos en los detalles. A pesar de que el hijo mayor siempre ha estado cerca de su padre y le ha obedecido en todo, Parece que nunca se sintió verdaderamente hijo, más bien parece que se sentía siervo, un trabajador más, pues le dice tantos años te sirvo. En el contexto de la parábola eso más parece una relación de patrón empleado. El siguiente detalle en el discurso iracundo del hijo mayor es que le dice ese hijo tuyo es decir, no lo reconoce como hermano a su hermano menor, le niega su relación de fraternidad, a lo que la respuesta del Padre es la siguiente, Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo, deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado, el Padre insiste en que aquel hijo suyo que malgastó su dinero en un país lejano sigue siendo su hermano, y que su amor misericordioso es para ambos. Y nosotros, hermanos, ¿dónde nos ubicamos en este momento de nuestra vida? ¿Con qué personaje nos identificamos en este tiempo de cuaresma? Estamos tal vez aún en un país lejano malgastando nuestra vida en cosas y experiencias que no son capaces de saciar nuestra hambre de felicidad? Quizás estemos reflexionando como el hijo menor con ganas de emprender un camino de retorno al Padre, o tal vez estamos como el hijo mayor obedeciendo al Padre más como esclavos que como hijos. Nos alegramos por la conversión de nuestros hermanos y tú, ¿eres hijo o eres siervo? El amor de Dios es gratuito y quiere que nuestro amor hacia Él sea también lleno de gratuidad. Que tengamos un bonito domingo en familia, toleleye.
1: Tan lejos, tan lejos de ti, como me encontraba falto de hermosura, me precipitaba hacia las cosas que creaste para mí. Qué tarde te amé, que tarde te siempre antigua y siempre nueva. Qué tarde te amé, qué tarde te conocí. Belleza siempre antigua y siempre nueva. Tú estabas, estabas conmigo, pero yo no estaba. siempre antigua y siempre nueva que tarde te amé que tarde te conocí belleza siempre antigua y siempre de la paz que procede de ti Que tarde te amé, que tarde te conocí Belleza siempre antigua y siempre nueva Que tarde te amé, que tarde te